0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast. Procuro contarte. Mi nombre es Humberto Cernes, Espero que te encuentres muy bien. En este episodio procuro contarte, en compañía de una amiga, qué hacer cuando realmente tienes que irte de un lugar, de una relación, de una persona. Cuando sabes que no va más en tu vida o tú no vas más en la vida de esa persona. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos antes, después? ¿Y cómo impedimos que esto vuelva a ocurrir? Sin más por agregar, te recuerdo, mi nombre es Humberto Cerna y estás es en el podcast correcto. Me encuentro esta tarde con mi amiga, Stephanie Silva, psicóloga, maestra... Eh, ¿Qué más eres de todo lo que haces de tu vida?
1: <risa> Cantante también.
0: Cantante, este... stylist. ¿Sí? ¿Te gusta la moda? A veces soy yo. Ese <ríe> este soy ¿Eres yo. Eres tú? Muy bien, Ajá. en ese caso, pues, gracias por estar aquí de vuelta en el podcast. Procuro contarte. Gracias por haber aceptado la invitación. Ahora estamos en un concepto otoñal. Porque bien. la vez pasada en el, en el de WandaVision, pues, era verano. Llegué todo acalorado, sudado. Sí. Y ahora estamos en este ambiente muy reflexivo del otoño. Casi Así por es. terminar el año. Así es. Entonces, cuéntame, cuéntame, ¿qué has yo.
1: Pues, trabajar. <ríe> trabajar mucho y, y también... De... Pues bueno, he tenido un tiempo de, de mucho aprendizaje, como siempre, de adaptación. Entonces, pues dentro de todo eso, muy, muy agradecida.
0: Hemos tenido un año muy reflexivo, ¿no? Los dos. bueno yo, yo siento que he crecido mucho, uh -huh. eh, que me he conocido más, que he aprendido un montón de cosas nuevas. Sí. Y tú lo has visto, entonces, de igual manera yo he visto contigo tu crecimiento. Entonces, creo que, independientemente de todo, nos ha ido muy bien este año en uh -huh. el aspecto personal. Así es. Y hoy estamos para hablar acerca de un tema bien complicado, bien difícil, pero bien normal, creo muy que común. muy común, que es justamente un sentimiento muy complicado de explicar y te voy a contar un poco la historia. Eh, cuando grabamos el episodio de WandaVision, yo te conté acerca de este sentimiento de alejarte de una persona, de cortar una relación. De, duelo. del duelo, de alejarnos de irnos de donde ya nos quieren donde ya no queremos estar pero sin embargo en ese momento de, de mi vida yo no tenía todas las cartas sobre la mesa en ese tema uh -huh. no conocía mucho, ¿por qué? porque faltaba que este, justamente este año me pasara algo que me pasó que me hizo comprenderlo totalmente ¿no? Uh -huh. también eh, surgió una canción de Taylor Swift de su disco Folklore llamada Exile, que la grabó con Bonnie Bear, otro cantante. Y esa canción como que conectó totalmente con mi sentimiento. Se uh -huh. conectó y dije, tengo que hablar de ese tema usando como referencia a la canción. Déjame te cuento rápidamente acerca de la canción. Esa canción se desprende de su, creo que es el octavo disco de estudio de Taylor Swift. Un disco completamente diferente, que me, me encantó por completo. A ver si estoy mal con el... Con el número del disco una es pero creo que es el octavo el noveno. Me encantó por completo. Un disco muy diferente a todo lo que ella había hecho. Porque retrata sentimientos. Usa personajes para imaginar historias, para crear momentos. Y la verdad es que creo que es un, un disco muy íntimo. Una canción muy íntima. Te habla de cuando te vas de la vida de alguien. Ya sea porque no puedes estar ahí. Porque ya no quieres estar ahí. Porque ya estás cansado, cansada. Pero al irte es como dejar un lugar. Como dejar una ciudad... Como dejar un pueblo... Claro. Y verlo esté lejos... Y sentirte tú exiliado... Uh -huh. O... Exiliar a la persona... Que la palabra exilio... Significa que te sacan de tu lugar en el que estás... ¿No? Así es... Y digo yo... ¿Cuántas veces... No hemos tenido que exiliar... A alguien de nuestra vida? Pero ahora sí... Decir... Ok... Yo, yo también me exilio de la suya... Para ya no volver... Para que si le pasa algo... Ya no hay problema... Sabiendo que se me pasa algo. Ya no es problema de la persona. Y creo que es bastante complicado. Porque cuando cortas una relación. Hay una parte de ti que dice. Híjole todavía puedo volver. O algún día volveremos. O algún día va a pasar y no vamos a encontrar. Pero lo realista y lo que debemos de pensar. Es que no tenemos que tener esa mentalidad. Que tenemos que irnos de una relación. Sabiendo que se acabó. Que nos dejó cosas buenas, cosas malas. Pero que se terminó. Y siento que Exile. La canción de Taylor Swift. Que le dé el título a este episodio nos habla mucho de eso, uh -huh. y siento que en psicología, en filosofía es un tema bien fuerte, porque el hecho de terminar con alguien ya sea una pareja eh, un esposo, novia eh, novio, algún familiar amistad? una amistad uh -huh. es justamente desgarrador porque nuestras vidas están atadas una a la otra con las personas, e irte es, es romperte en muchos pedazos, y muchas veces pues las personas no quedan bien, ¿sabes? Uh -huh. ¿cuántas eh, personas van a terapia? porque tuvieron una ruptura amorosa, o se alejaron de alguien, entonces creo que es importante hablar de esto. Así que, ¿qué me puedes contar tú acerca de ese sentimiento tan complejo que describe la canción y que te acabo de, yo de contar?
1: Pues bueno, como bien dices, ¿no? Eh, a veces puede ser complicado el aceptar cuando algo termina, ¿no? Hay muchas situaciones por las que se termina una relación a veces puede ser temporal, pero enfocándonos a, a esto, ¿no? Que dice, que dice la canción, ¿no? Cuando hay una parte que dice la canción, creo que ya vi esta película antes, ¿no? Entonces, es ese donde te cae ese 20, ¿no? De decir, pues es que esto está pasando otra vez, ¿no? y, y a veces, creo que esta situación nos da para mirar al, hacia adentro de nosotros, ¿no? Es muy fácil quizá fijarnos en los errores. ...del otro... ...en qué dejó de hacer... ...o qué empezó a hacer... ¿no? ...que llevó a la relación de ese punto... ...pero también es una oportunidad... ...muy útil... ...para revisar... ...qué hice yo... ¿no? ...o qué camino anduve... ...para llegar al punto al que
0: estamos ahora... ...por supuesto... ...y retomando tu frase que comentas... ...la canción dice... ...creo que ya vio esta película... ...y no me gustó el final... ...quiere decir... ...esto mm -hmm. ya pasó a lo mejor... ...con la persona... ...me pasó antes pero yo con, con mi madurez ya sé lo que va a pasar es decir, ya no me voy a esperar al rompimiento final, a lo desgarrador porque sé que va a pasar sé que si te doy otra oportunidad vas a hacer lo mismo, o yo haré lo mismo y justamente de, sé que todo va a acabar igual por lo tanto yo he decidido irme de una vez y cortar por lo sano, entonces creo que esa frase eh, describe completamente eso ya vi este final y no me gustó
1: y yo creo que es clave para poder Tener la fuerza ¿no? de, de separarse. Porque es muy común que en las relaciones tendamos a volver una y otra vez, ¿no? Vienen estas ideas eh, de tal vez podemos intentarlo de nuevo, tal vez puede ser diferente. Acompañan muchas otras emociones como el miedo, a veces la culpa, no, o sea, llegamos a pensar que esta vez puede ser diferente. Pero qué tan conscientes estamos realmente de que aquellas cosas de nosotros pues nos hacen volver a eso, ¿no? O que simplemente la otra persona y tú, pues no son con quienes puedas tú quedarte, ¿no? O
0: estar. Y con respecto a esto, a mí siempre me surge esta duda. ¿Cómo te vas de una relación y cómo el irte cambia con los años? Es decir, eh, como que siento que se va representando mucho... Si lo haces de adolescente, uh -huh. de joven, de adulto, de más adulto. Porque la vida te va dando herramientas. Y si eres inteligente, las vas usando. Cada vez vas aprendiendo y cada vez va siendo, no más sencillo, pero si sí lo toleras más rápido o más pronto.
1: Yo creo que aquí sería importante, a lo mejor... Yo cambiaría la palabra de ser más inteligente por ser consciente, ¿sí? sí porque si bien la vida te puede dar herramientas para madurar como persona en una relación, puede ser que no seas consciente de eso, puede ser que siga repitiendo los mismos patrones de cuando tú estabas joven y obtener los mismos resultados, pero también en cada ruptura, como decía anteriormente, ¿no? o sea, eh, hay que ver dentro de la responsabilidad y madurez, a ver, ¿qué hice yo? No? Y sí es importante hacernos conscientes y aceptar qué cosas sucedieron que nosotros hicimos, ¿no? Para poder llegar a ese punto de que una nueva relación realmente pueda ser diferente, aunque no funcione, ¿no? Incluso en el cómo me voy a ir ahora o el cómo voy a terminar esta relación, cómo voy a contribuir para que sea una, un término más sano que años atrás o etapas atrás.
0: Justamente me recuerda a esta parte en la que, por ejemplo, ves a la persona y te ves a ti mismo y dices, bueno, es que no es una mala persona. Yo no soy una mala persona, pero es que ya hay algo que no funciona. Uh -huh. O sea, muchas veces no te vas de una relación porque la otra persona sea mala. Es simplemente es que ya no hay esas cosas que, que pasaban, o esa efervescencia o eso que te gustaba ya no existe. Es como decir, híjole, te quiero un montón, me agradas un montón, pero es que ya no existe esto que nos unía. Eh, eh, como te comento Muchas veces puede ser O sea, sí existe, ¿no? Que la persona sea súper tóxica Súper mala onda super todo uh -huh. Pero a veces simplemente es que Es una buena persona Sé que me quiere Sé que quiero a la persona Pero ya no vamos para ese mismo rumbo Y siento que ahí es un poquito más complicado Porque Dices, bueno, incluso me gustaría quedar como amigo Como amiga No quiero irme completamente de su vida Pero, híjole, ya no sé cómo estar uh -huh. ¿Qué hago en esos entonces? Y pasa un montón, porque vamos otra vez a, a lo mismo, cuando sabes que tú eres la persona tóxica, es un mm -hmm. golpe bien sí. bien crudo, a mí me ha pasado, de que digo, es que yo era la persona que estaba allí intoxicando las cosas y me tengo que ir porque sé que yo soy el que está haciendo daño. Creo que también esto hay que verlo de este punto, de que también todos somos humanos y no nos podemos poner siempre en el papel de que, híjole, me hicieron daño, no, yo también hice daño. Así
1: es. Vale la pena desmenuzar el término tóxico porque si bien tiene ya algún tiempo de moda, eh, parece que se queda como flotando, ¿no? Entonces, vale la pena aterrizarlo y ver, bueno, ¿a qué te refieres tú con tóxico? Que eh, tiene mucho que ver con una falta de responsabilidad afectiva, ¿no? El qué de lo que yo digo, qué de lo que yo hago qué de los sentimientos que expreso hacia mi pareja o a la otra persona la están lastimando, ¿no? O qué también yo utilizo eso para manipular a la otra persona, que pudieran ser, eh, pues, términos un poco más concretos, ¿no? Sobre, bueno, ¿cómo estoy siendo yo tóxico? Por lo regular, es eh, muy común que si una persona tiene estas actitudes que son poco sanas para la relación, la otra persona de algún modo u otro también lo alimenta, ¿no? Porque se va generando una forma de relacionarse entre los dos. Entonces, eh, se puede dar, vamos a suponer, un ejemplo, que una de las dos personas pues tiende a ser celosa, ya sea en lo profesional, ya sea que esté con otras personas, eh, etcétera, etcétera, oportunidades, no lo sé. Puede ser que la otra persona también empiece a, sin darse cuenta, reforzar o alimentar esa parte, ¿no? Y que incluso también pueda comenzar a sentirse de esa manera. ¿Por qué? Porque las cosas que aportamos en la relación de nuestra persona pueden empezar a verse con cierta normalidad dentro de la relación. Y eso, pues, pudiera ser el como, bueno, o sea, pues es que era bien tóxico, ok, sí, pero qué cosas hacía, ¿no? Y creo que eso también ayuda mucho a ver si queremos reflexionar qué estamos haciendo cuando estamos en una relación que tal vez no nos ayudó a que todo fluyera. ¿Y qué
0: cosas permití yo? Así es. ¿Qué también? cosas dejé que pasara? Eh, ¿En dónde no puse límites? ¿En dónde debí de haber puesto estas barreras para yo también protegerme? Y estamos en este punto. Bueno, me va a tocar también algo. ¿Ya tomaste la decisión? ¿Ya te vas a ir? ¿Cómo salir de una relación bien? Ahora, ¿qué, algún, ¿qué consejo nos puedes dar tú desde tu punto de vista como psicóloga, no? Yo muchas veces en muchos libros he visto... Híjole, es que ya no quiero este apego. ¿Cómo me desapego? ¿Cómo lo hago? Un escritor dice... Es que simplemente tienes que cortar completamente con la persona. Ya no ver ni sus fotos, ni sus publicaciones. Nada, porque... Recordemos que somos un cuerpo orgánico, tenemos un cerebro, uh -huh. y al cerebro le gusta esto como una droga, ¿no? El estar viendo a la persona, el estar viendo sus fotos, uh -huh. y se corta completamente con todo. Así es. Elimina canciones, elimina todo, sácala de tu vida, como dice la canción, o sea, que es un exilio completamente, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar tú para que esto sea más sano, esa salida?
1: Pues bueno, eh... Ahora sí que depende mucho de cómo se dio la situación, pero para tratar de que se acerque esa separación a lo más sano posible, sí es importante que las dos personas se den la oportunidad de sentarse y hablar. Y cerrar. Y cerrar, sí, o sea, que, que puedan hablar sinceramente, ¿no? Literalmente, ¿sabes qué? Yo sentí esto, yo sentí aquello, y si no es posible pues bueno, pudiera ser que entonces nos toque hacerlo sin esperar que haya un cierre mutuo, ¿no? Entonces, este quitar de tajo a veces puede hacer más difícil las cosas. Entonces, no podría yo decirte como si fuera una regla inflexible, el eh, corta todo de tajo, tira todo, es de todo, porque no a todos les puede funcionar, puede hacer más difícil esa separación, ¿no? Entonces, dentro de las cosas sí es importante sí ir eh, alejándose. Si sí hay momentos en los que, bueno, pues es que estoy recordando, ok, pues son cosas que no se pueden olvidar. La frase olvida a la persona yo creo que nos puede confundir, ¿no? En el sentido de que ya eh, trata de erradicarlo de tu vida y va a ser una cosa muy irónica porque va a tener el efecto contrario, ¿no? Al concentrarme tanto en olvidarlo, lo voy a recordar más. Entonces, en ese sentido, yo que recomendaría que no fuerces a ya estar bien, a ya no recordar, a ya no tener nada. O sea, no fuerces esa separación porque necesitas entender y necesitas comprender a través del tiempo. ¿sí? Aquí hay una frase que se utiliza mucho que dicen, es que el tiempo todo lo cura pero literalmente no es que el tiempo lo haga más bien se eh, lo reestructuro y digo da oportunidad da el espacio para que las experiencias los recuerdos los veintes que te caigan de esa relación se vayan dando y que tú los vayas acomodando ¿sí? no es como que ah pues es que me duele no sé me duele el estómago me tomo una pastilla y ya se me quita si nos concentramos a hacer eso pues no damos oportunidad a que las heridas sane.
0: Creo que de esto que acabas de comentar. Que está muy acertado. Voy a recalcar una frase. Ser responsables afectivamente. Creo que ahorita hay un término que se usa mucho. Que es el ghosting. Cuando alguien te ghostea. Uh -huh. Uh -huh. Que es decir. Híjole. Esta persona simplemente se fue. O sea. Ya ni siquiera volvió por el cambio. O sea. Tenemos una relación. De repente me bloqueó de Facebook. Me bloqueó de Whatsapp. Y se fue. Y ya. Creo que. Hay que tener una responsabilidad de decir, sé que esta persona siente algo por mí. No me puede decir nada más, ¿sabes? Porque tengo que ser responsable efectivamente. Y siento que eso es algo que es un símbolo de madurez enorme. El hecho de decir, me hago responsable de lo que te hice sentir. Uh -huh. A pesar de que todo lo que pasó, ¿no? Y Así siento es. que cuando haces esto, estás madurando mucho, estás creciendo. Y estás ayudando a que el proceso de olvidar sea más fácil.
1: Yo creo que aquí algo que, que puede ayudar también a revisar qué tan responsable soy yo afectivamente es preguntarme ¿cómo es para mí terminar una relación? ¿qué he aprendido sobre acabar con una relación? ¿qué es lo que he aprendido que, que se hace? Y también cuestionar, o sea, si yo por ejemplo digo no, pues es que voy a inventar una excusa para no lastimar a la persona, ¿no? En vez de decirle la razón Real por la que me estoy yendo. Esa es una creencia. O sea, creo que le voy a, a disminuir su dolor. Sin embargo, la persona se va a quedar confusa. ¿Sí? Entonces, hay que cuestionar. Hay que preguntarse primero. ¿Cómo es para mí terminar una relación? ¿En qué condiciones? Eh, ¿Cómo voy a quedar yo después de eso? ¿Cómo se queda la otra persona? Y después cuestionar eso que yo aprendí. Porque muchas veces las cosas que aprendemos. Son creencias que... Eh, son poco útiles, ¿no? O pueden empeorar las cosas. Entonces, creo que ese puede ser un camino hacia la toma de conciencia para mejorar la responsabilidad efectiva.
0: Volvemos a lo mismo que comentábamos, el diálogo, el hablar, uh -huh. el no irte sin decir el por qué o gostear, como, como comentábamos, ¿no? Sí. Entonces, siento que mucha madurez está en el diálogo, en hablar con la persona, en que los dos hablen y que tengan... Bueno, si estuvieron en una relación padre pues cerrar bien esto y hablarlo bien. Entonces siento que también el diálogo es un símbolo de madurez y siento que la madurez es bien importante en esto. Me remonta mucho a cuando yo tenía unos 19 años, 19, 20 años, uh -huh. terminé una relación de amistad y me fui y goste a la chava, ¿sabes? Uh -huh. O sea, simplemente hubo problemas y yo no me consideré como que maduro o inmaduro simplemente no se veía. Y dije pues ya no lo voy a hablar, ya no lo voy a hablar, eh, me enojé, este, la bloqueé de Facebook, de, en esos tiempos del Messenger, y no le dije nada. Mm -hmm. Y me fui. Y dije yo, ¿por qué? Porque va a ser más fácil para, no, para los dos. Tiempo después, pues ya han pasado como 10 años o más, mm -hmm. y digo, híjole, qué feo que me fui sin decir nada, y que ella se quedó durante meses con esa, con esa duda. Mm -hmm. Y que yo jamás pude volver porque ya me sentía yo demasiado avergonzado por lo que había hecho. Era un chavito, pues estaba en el primer semestre de la carrera, creo. Y siento que eso se me quedó como que muy grabado. El hecho de que antes de irte tienes que decir por qué. Siento que se me quedó eh, muy grabado. Siento que eso es una de las cosas que más recuerdo cuando toco esos temas. Pero siento que es algo que me hizo hecho aprender muchísimo. Que eso no se debe de volver a hacer. Porque luego me uh -huh. lo hicieron a mí. Y sí, es bastante agresivo el hecho de quedarte sin saber qué pasó. Uh -huh. Pero volvemos a esto. Todo eso tiene que ver mucho con la madurez. Y con la diferencia de cómo terminas una relación. O cómo la empiezas. Como comentamos de nuevo. no En este mismo disco de Taylor Swift. Viene la canción eh, Betty. Y otras más. Uh -huh. Que te hablan acerca de... Una relación de prepa, ¿no? De chavitos de 15 años, 16, ¿no? Como para ellos la terminan y no pasa nada. Porque es una relación que consideran X. y. Pero realmente si sí les duele y no saben. Y te muestra mucho que la madurez es vital para esto. Para comprender en qué punto de una, de una relación estás.
1: Por eso a veces he escuchado... Eh... Vaya, en eso se fundamenta, ¿no? El comentario de personas más grandes que les dicen a, a los chicos no de la escuela no tengas novio todavía, espérate, no te metas ahí, mejor disfruta tus amistades porque tiene mucho que ver esa parte, ¿no? Y fíjate que ahorita mencionabas eh, que tú te fuiste de esa, de esa relación de amistad porque pues en algún punto te sentiste molesto ¿no? y tomaste esa decisión. Dentro de este ejercicio de toma de conciencia de cómo es mi responsabilidad afectiva con los demás, también va a surgir eso, el darnos cuenta que tal vez la regamos, que no hicimos lo adecuado, que pudimos haber hecho más, pero aguas, porque cuando ya pasa esa situación y vamos creciendo, vamos entendiendo, vamos acomodando cosas y eso da pie a la madurez, pues obviamente nos va a dar otra mentalidad, pero, esa mentalidad con más herramientas, más conciencia, puede llegar a ser muy dura con quien fuimos en el pasado. ¿sí? Ay, es que porque no hice esto, es que porque le dije, es que mejor hubiera hecho aquello. Entonces, eso solamente nos puede generar eh, un resentimiento hacia nuestro yo del pasado, ¿no? Por haber hecho las cosas de tal manera. Entonces, eh, sí diría yo que, que tengamos ese cuidado de ser compasivos con nuestro yo del pasado. Porque simplemente este del presente, este yo del presente que está juzgando al yo del pasado, está siendo injusto, porque el yo del pasado no tenía la conciencia que el yo del presente ahora lo tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a tú a, a ser tan crítico en esa parte si no tenías las herramientas en aquel entonces? Hiciste lo que creíste correcto, es algo que, que creo que también vale la pena eh, tener en mente cuando estemos haciendo este ejercicio de toma de conciencia ¿no? de qué hicimos en el pasado que quizá ya no queremos repetir o que debemos de cambiar
0: esto únicamente me deja con una muy buena lección que es el conocerte el conocernos, uh -huh. sumamente importante, para eso está la terapia, que tú eres un exponente de ese tema brutal, increíblemente que, que conoces de esto ya para recapitular siento que tenemos que ser muy conscientes de nosotros mismos. Así es. De lo que somos, de lo que damos, de lo uh -huh. que permitimos, de los juicios que tenemos con otra persona, con nosotros mismos. De
1: qué aprendimos ¿Qué sobre aprendimos? las relaciones? Exactamente.
0: Y verlo como una relación. Es decir, vamos juntos, vamos aprendiendo juntos, vamos caminando juntos. Uh -huh. Pero y... no
1: somos uno solo.
0: Exactamente. exactamente.
1: Seguimos siendo y... individuos que trae cada quien sus mapas de vida y de alguna manera se conjuntan pero no es que se mimeticen. Y eso es algo que también es una creencia común que traemos, ¿no? De una vez que yo estoy con una persona, debemos de ser uno solo, tener cosas para uno solo, y esto puede ser muy dañino para la relación, porque puede llegar al punto en el que se pierda la individualidad. Y entonces, si tú tratas de hacer algo que es tuyo, que tú traías en tu mapa, ay, no, es que ¿por qué? ¿Te quieres alejar? ¿Qué está pasando? Y... Malas interpretaciones,
0: ¿no? Y pasa como esta canción de Daniela Espala, que se llama Copy-Paste. Uh -huh. Esa canción dice, empecé a copiarte todo, a ver si te entendía un poco. Uh -huh. Y dice, básicamente traté de hacerme como tú, para entenderte y me perdí. Porque finalmente terminé yendo donde tú ibas, terminé haciendo lo que tú decías, únicamente para comprenderte, me perdí en ti. Siento que eso sería un tema completamente aparte para otro episodio, ¿no? El cómo sí. mantener nuestro ser individual a pesar, de, a pesar de que queramos mucho a la otra persona.
1: Y eso es muy importante para una relación sana. Que no de podríamos
0: tomarlo, eh, podríamos platicarlo para el 14 de febrero del pues próximo más año. Adelante, más adelante, adelante. por pues, supuesto que sí. Stephanie, te agradezco de nuevo muchísimo, un montón por haber estado aquí otra vez, por haber cerrado conmigo un año excelente de podcast. Sí. Porque he crecido mucho. He avanzado un montón. Justamente hablábamos de eso. Anteriormente. Antes de empezar a grabar. De nuevo. Gracias. Y. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Claro que sí. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y. Me alegra ser parte de este proyecto. Que empezaste de podcast.
0: Hemos terminado. Y te agradezco por haberte quedado con nosotros. En este episodio. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. La verdad es que cada vez. Cada vez. Entre más crezco, más me doy cuenta de la importancia que es estar únicamente con la gente que te quiere, que te valora. Estar en un lugar donde estás segura, seguro, donde estás mentalmente estable, mentalmente querido, sentimentalmente aceptado, aceptada. Así que siento que es la importancia de esto, de hablarlo, de que no se nos quede solamente dentro y nos cause más dolor. Trabajarlo ya sea con amigos, con la familia, en terapia, pero hablarlo como tal. Te quiero agradecer también porque me han llegado muchos mensajes de personas que han escuchado el podcast, que les ha gustado mucho. La verdad es que me parece increíble el punto al cual estoy llegando. Con el resumen de Spotify me ha llegado notificaciones de que mi podcast se escucha en tal país, en tal lugar, tantas personas. Eso me, me da mucho orgullo, pero todo es por ti. Todo es por ti, tú que escuchas mis episodios, tú que comentas, tú que compartes, gracias. Así que, como comenté, yo te veo, bueno, tú me escuchas en un próximo episodio.